1: Nicole Gibaud, Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas. C'est ça, le droit criminel. La rencontre Gibaud
0: Nicole, bonjour.
1: Bonjour, Benoît.
0: Alors, ce procès de Mario Roy, il y a une avocate qui a été intimidée?
1: Bon, là, c'est un procès qui, euh, qui est devant le jury et qui a commencé euh, cette semaine. Donc, on s'abstient des commentaires sur Mario Roy. Si les gens ne le connaissent pas, on... On, on, je pense qu'il y a. On les invite que, à s'informer. On les invite à s'informer. Mais ce qui est intéressant dans ce dossier-là, mis à part le fait que c'est Mario Roy, euh, c'est que pourquoi on est rendu là? C'est que l'avocate qui a témoigné, c'est très intéressant parce que c'est une avocate qui s'occupe des plaintes au barreau. Le barreau s'occupe du fait que, bon, ils veulent protéger les gens euh, dans la société pour des. Des personnes qui, euh, prennent le rôle d'avocat, donnent des conseils, etc. Donc, déposent des plaintes s'il y a lieu, euh, parce que, bon, on aurait, euh, on se serait fait passer, par exemple, dans les, dans certains commentaires comme avocat. Je dis ça de façon générale parce que, oui, c'est suivi lorsque on donne des conseils alors qu'on n'est pas avocat. On ne peut pas le faire et le barreau va s'en occuper. Donc, elle a fait ça. Pourquoi? Parce qu'elle recevait des plaintes parce que euh, ce, ce qui est allégué, évidemment, ça sera au jury de décider, là. ce qui est allégué, c'est que lui, euh, ce monsieur aurait donné des conseils pendant euh, parce qu'il euh, avait obtenu une certaine popularité lors de la pandémie, mais en 2017, il euh, c'est quelque chose d'assez particulier, il avait milité contre une prétendue vague d'enlèvement d'enfants par des juges et des avocats au Québec. Bon, mmh. Alors, ce qu'il faisait, mmh. c'est qu'il publiait des vidéos où il disait comment les arrêter, comment arrêter les juges, des façons d'arrêter des juges, voilà. Donc, ça, c'est c'est la base. Donc, euh, évidemment, le, le barreau a enquêté, puis ils ont émis des... Comme, des, des Ils ont dit à ce monsieur-là d'arrêter, sinon il se, se mettait à des des infractions, puis etc. Il n'a jamais voulu, apparemment, selon ce qui est allégué, et il a commencé pendant quatre ans, sa durée. Où il aurait euh, été, elle aurait été victime d'harcèlement euh, régulièrement, les réseaux sociaux, etc., d'intimidation. Mais là, c'est une sorte d'intimidation assez particulière au code criminel, intimidation d'une personne euh, qui est associée au système judiciaire ou si c'est un journaliste, parce que oui, il y a un article du code criminel qui prévoit qu'on ne peut pas intimider. Euh, si on en fait la preuve, évidemment, là, une personne associée au système judiciaire ou un journaliste, c'est quand même punissable par 14 ans d'emprisonnement. Punissable, mm -hmm. Alors, ce sont de très sérieuses accusations comme le harcèlement criminel passible de 10 ans. Et évidemment, euh, on va suivre ceci devant un juré, mais ça, ça, ça donne que ça va peut-être être un peu long, mais peu importe. On comprend maintenant pourquoi, après 4 ans, elle a été extrêmement patiente et puis elle a décidé de dénoncer. Et on verra si ça va être retenu par le jury.
0: Très bien. Euh, coupable d'agression sexuelle, il y a une juge qui rejette la version, tu dis quasi mathématique de l'accusé, qu'est-ce que ça veut dire?
1: OK, je trouvais ça bien intéressant parce que exactement pour, la, pour ça. Parce que quand on dit une précision quasi mathématique, combien de fois, là je fais même pas référence à ce dossier ici. on va comprendre pourquoi. Combien de fois en matière d'agression sexuelle, on a entendu des témoignages, le contre-interrogatoire, est-ce euh, que vous aviez une blouse blanche avec quatre boutons, est-ce que vous aviez mangé un spaghetti avec boulette, sans boulette la veille, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que vous vous souvenez? Puis, Souvent, et ça je l'ai vécu personnellement, souvent les réponses sont tout à fait normales mm. et on, 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 on tente de dire « Ah, je ne me souviens même pas de ça, comment on peut se souvenir d'une agression? » je mais, tu sais, On euh, comprend très bien que manger un spaghetti et une agression sexuelle, c'est pas pareil. Mais euh, souvent, on a ces commentaires-là. Or, l'inverse est vrai. Lorsqu'on se souvient... Il y a quatre ans, il y a huit ans, il y a même, on va y aller 3 quatre semaines, essayer de se souvenir un soir la semaine qu'est-ce qu'on a mangé en ligne pendant euh, la journée. C'est c'est, presque... C'est ça qui est mathématique. Mm -hmm. Mais dans ce, dans ce procès-là... Et dans ce procès-là, la version qui a été donnée par l'accusé, la juge en est venue à la conclusion que c'était tellement précis, c'était tellement à, à, à la minute, à la seconde près, que ça n'a même pas de bon sens. Ça verse dans l'invraisemblable. Alors, autant où on peut dire, je m'en souviens pas, euh, c'est possible que, autant où on dit, euh, on donne un paquet de détails, ben c'est là qu'on comprend que ça peut verser. Et je le dis, là, ça m'est arrivé combien de fois de dire et, 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 et les avocats me disaient, ben allez, vous voyez bien comment il est crédible, il s'en souvient là tellement. Non, c'est justement l'inverse. Mmh. C'est presque pas possible qu'après trois, quatre, cinq ans, ben, en fait, c'est pas possible à moins d'avoir pris, puis tu ne sais pas que tu vas être accusé d'agression sexuelle. Tu accusé d'agression sexuelle pour quelque chose qui s'est commis il y a quelques années. Alors tu pas pris de notes ce soir-là sur l'heure, le, le ce que tu as mangé, avec qui, quand, où, comment, etc. Mais dans ce dossier-ci, la juge en est venue à la conclusion que c'est bien trop mathématique. Et que elle. puis en plus, bon, il est arrivé certaines choses dans ce procès-là où lorsque la victime témoignait, il s'est mis à pleurer de façon exagérée, selon la victime, puis ça, ça... Ça, ça fait que ça ébranle un peu là, dans le témoignage. Alors, mmh. pour tous ces motifs, le tribunal en est venu à la conclusion. Puis il y avait des stéréotypes là-dedans aussi. Là. Ça, il faut faire extrêmement attention. Quand, euh, oui, elle voulait, elle était sur un, un, un site de, de rencontre. Mais finalement, la personne ne voulait pas. La victime a déclaré qu'elle ne voulait pas. Elle avait dit non clairement. Et euh, ça a continué. Alors, euh, non, c'est non. Là. Je ne sais pas combien de fois on va être obligé de le répéter. là. Même quand on est assis sur un sofa et les lumières sont, sont baissées. Non, c'est non. Mmh. Alors, le tribunal en est venu à la conclusion qu'il ne croyait pas puis qu'elle sa version sur le consentement, parce qu'il disait qu'elle avait consenti, évidemment, parce qu'il y avait les lumières tamisées, etc. Là. Alors, encore un stéréotype... À mon avis. Et ça, bien, évidemment, euh, elle l'a déclaré coupable hors de tout autre exemple. Un autre exemple, on a des hauts puis des bas cette semaine. Ah ouais. <rire> on a des hauts et des bas.
0: Mais, mais à moins que ce soit Rainman qui soit accusé, tu sais, euh, qui, qui a une, oui, exact, une mémoire euh, ju, astronomique gigantesque, là, précise, c'est effectivement, quand c'est, comme tu dis, quasi mathématique, c'est suspect, hein?
1: Très, très suspect. Puis, c'est une des premières fois que je le vois utilisé aussi clairement euh, dans une décision et je pense que ça, ça, ça frappe. Là. Parce que quand on lit le détail, ceux qui sont intéressés de tout lire le détail, c'est là, là qu'on voit ben voyons ça se peut pas qu'ils se souviennent de chacun de ces éléments-là. Ouais. On verra. Il, il va peut-être aller en appel, ça, ça existe, mais on verra.
0: Ouais. Et une autre bonne nouvelle, hein? une petite fille de 10 oui. ans agressée, euh, mais la la suite euh, convient pas peut-être pas à l'agresseur.
1: Non, pas du tout. Mais mais c'est important de comprendre qu'on va se souvenir. On va faire un petit rappel. C'est une jeune fille pour aucune raison, mais aucune raison qui s'est faite attaquer sauvagement. Sur le trottoir, commotion cérébrale a été vraiment, vraiment violentée, euh, voie de fait très grave et personne comprenait pourquoi. Ça a passé par le tribunal pour un. Est-ce qu'il est apte ou pas apte? Parce que ça, c'est le le, la première étape. Ah, oh, ça, c'est
0: la petite fille là, qui a été agressée sur la rue, là?
1: Oui, exactement.
0: Ah, ouais. Ok.
1: Agressée sur la rue. Et euh, pour rien, là, pour aucune considération, même pas de lien de quoi que ce soit avec elle ou avec sa famille ou quoi que ce soit, personne ne comprenait rien. Donc, évidemment, on l'a fait évaluer pour son aptitude. Alors, ça, c'est une chose importante. L'aptitude, c'est est-ce qu'il est capable d'informer son procureur et de comprendre un peu la, euh, ce qui se passe de façon générale devant la justice. Oui, alors il a été déclaré apte, mais il a été évalué à Pinel et il a été déclaré non criminellement responsable. Mais Je pense que tout le monde était d'accord. C'était vraiment quelqu'un qui était clairement déconnecté de la réalité. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que quand on est déclaré euh, non responsable criminellement, la poursuite, le poursuivant, dans un cas de non criminellement responsable seulement, peut demander, en vertu du code criminel, que cette personne-là soit déclarée à haut risque. Mm. Alors, tu sais, il y a délinquants contrôlés, délinquants dangereux, mais ici, pour les gens qui sont non responsables criminellement, on peut lui app apposer l'étiquette de euh, criminel à haut risque. Okay.
0: Est-ce que, euh, Nicolas, il ne sait pas ce qu'il fait, mais il est dangereux, là? faut le surveiller. Oh,
1: il est très dangereux, là. Il est très dangereux selon les rapports. La défense n'est même pas objectée à ce qu'il soit... Euh, euh, déclaré euh, de, euh, à haut risque parce que clairement là ah ouais. euh, il, il est vraiment vraiment très dangereux puis on peut pas le remettre en liberté il peut pas sortir s'il faut qu'il je sais pas moi un hôpital en quelque part pour un traitement il va être accompagné en tout temps 24 heures sur 24 il est vraiment souplé à l'institut Pinel et ça c'est c'est pas quelque chose qu'on voit souvent je pense que dans toutes les causes que j'ai analysées dans les médias depuis les sept 8 dernières années. C'est la deuxième que, que je vois. Alors, c'est vraiment pas souvent qu'on voit ce genre de dossier-là. Mais il faut rassurer la population qui est hautement, hautement surveillée mmh. parce qu'il est dangereux.
0: Très bien. On se situe, Nicole Jibot, Merci. À demain.
1: Merci, à demain. Au revoir.